0: Ich rede mich um Kopf und Kragen. Herzlich, herzlich willkommen zu der neuen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast für die Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit Du Deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Jeder kennt das im Verkauf. Es gibt bestimmte Dinge, die laufen wie warme Semmel und die kauft dein Kunde auch unwahrscheinlich gerne. Und irgendwie brauchst du auch gar nicht viel dafür tun. Er kauft einfach. Ja, und dann gibt es auch andere Dinge. Die sind bei dir so ein bisschen Ladenhüter. Irgendwie funktioniert das nicht. Du kriegst es nicht hin, dass dein Kunde dies kauft. Oder sehr, sehr selten. Aber was dich wundert ist, dass dein Kollege genau das wie warme Semmel verkauft. Also bei dem läuft das super genial. Und du hast ihn auch schon mal nach Tipps und Ideen gefragt, was er macht, also was er sagt. Und hast vielleicht das eine oder andere auch schon ausprobiert. Aber irgendwie, es läuft nicht. Deine Kunden wollen es nicht. Punkt. Dieses Phänomen habe ich schon in meinem früheren Arbeitsleben, wenn ich das mal so nennen darf, beobachtet. Ich war ja Banker und in der Wertpapierabteilung. Und wenn ich mir mal so angeguckt habe, was welche Kollegen dem Kunden verkauft haben dann konntest du ganz genau sehen, die Kollegen, die für sich selbst tendenziell eher etwas sicherheitsorientierter waren und lieber sichere Anlagen bevorzugt haben, die hatten auch nur Kunden, die solche sicheren Anlagen gekauft haben. Und andere Kollegen, die etwas mehr Risiko in einer Anlage haben wollten, da gehörte ich auch zu, ich hatte da sehr viel Spaß dran, die hatten auch Kunden, die genauso diese risikoreicheren, chancenorientierteren Produkte gekauft haben. Ja, nur die Frage, woran liegt das? Hat der sicherheitsorientierte Berater nur die sicherheitsorientierten Kunden und der risikoreiche Berater nur die risikoreichen Kunden? Spannenderweise liegt das an der Kommunikation, das heißt, wie wir kommunizieren. Und unsere Kommunikation besteht ja aus drei wesentlichen Elementen. Das ist zum einen der Inhalt, also was wir sagen, zum anderen die Stimme, also in welcher Stimmlage, in welcher Tonalität, in welcher Geschwindigkeit wir etwas sagen und die Mimik und Gestik, also wie viel Mimik und Gestik und in welcher Art und Weise wir die benutzen. Und wenn du von einem von irgendetwas nicht überzeugt bist, also es funktioniert bei dir nicht, gebrauchst du erfahrungsgemäß mehr Worte als bei einem Produkt, was du unwahrscheinlich magst. Das heißt, du redest dich ein Stück weit quasi um Kopf und Kragen, nur das Spannende daran ist, dass der Inhalt auf unseren Gegenüber, also auf deinen Kunden, nur 10% wirkt. Die restlichen 90 der Wirkung und der Kaufentscheidung entsteht durch deine Stimme, deine Mimik und Gestik. Und deswegen ist es auch nicht so hilfreich, dir ja einfach das zu kopieren, was dein Kollege sagt, sondern es ist eher hilfreicher dir zu überlegen, wie du es zukünftig sagst. Das heißt, das wie zu verändern, dann kommt das was von ganz alleine. Und um das Wie zu verändern, möchte ich dir drei unterschiedliche Positionen vorstellen, die mit deinem Wie arbeiten, sodass du deine Überzeugung von dem Produkt verändern kannst und dadurch einfach deine nonverbale Kommunikation beeinflussen und der Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit eher kauft, als das es vorher gemacht hat. Und diese drei unterschiedlichen Positionen sind Position 1, Deine Position. Das heißt, du hast ja schon festgestellt, wenn du durch deine Brille guckst, du magst es nicht. Dir liegt es nicht. Du kannst es auch nicht wirklich nachvollziehen, wieso es das überhaupt gibt. Für dich, ach nee, lass man stecken. Dann lade ich dich ein, nimm mal deine Brille ab und setz die Brille deines Kunden auf und guck, wie der Kunde und nicht für den Kunden und wenn du die Position mit der Brille deines Kunden einnimmst, hilft es auch unwahrscheinlich, wenn du die Position deines Kunden einnimmst. Also das heißt, sofern das bei dir möglich ist, setz dich mal auf den Stuhl, wo normalerweise dein Kunde sitzt oder stell dich dorthin, wo normalerweise dein Kunde steht. Das heißt, du hast auch eine ganz andere Wahrnehmung. Und guckst jetzt mal aus dieser Situation, aus dieser Position und mit der Brille auf das eigentlich von dir Ungeliebte. Und vielleicht blitzt da das eine oder andere an Punkten schon hervor, die dir im Vorfeld noch nie aufgefallen sind. Wo du sagst, stimmt, ich mag es nicht, aber das kann ja doch sinnhaft sein. Es kann ja doch nützlich sein, dass es der Kunde bekommt oder hat. Und wenn du dann zusätzlich noch die dritte Position einnimmst, nämlich die Position des Herstellers, des Herausgebers und dir mal überlegst, was war eigentlich der Grund, dass das erfunden wurde, dass das so kreiert wurde, dann wirst du schon den einen oder anderen Grund finden, wieso es das überhaupt gibt. Also irgendeinen Sinn muss es ja machen. Weil ein Hersteller stellt ja nicht irgendwas her, was total nutzlos ist, sondern der hat sich da ja auch was Gutes dabei gedacht, wieso er es genauso kreiert hat, wie er es kreiert hat. Und wenn du dich dann auch noch mal fragst, was der Hersteller, dein Unternehmen damit erreichen möchte, wirst du auch feststellen, ja natürlich möchte der Hersteller damit Profit erzielen. Gewinnmaximierung. Nur auch ein Hersteller weiß, dass er nur Profit erzielt, wenn ein Kunde dieses Ding, dieses Produkt, diesen Gegenstand auch kauft. Das heißt, er hat damit sich auch ein Ziel für den Kunden überlegt. Was ist das Gute daran? Was kann der Kunde mit diesem für dich ungeliebten Produkt oder Dienstleistung erreichen? Und da spielt nicht nur der Prophet ganz im Gegenteil eine große Rolle, sondern der Kundennutzen. Und wenn du dir dann zusätzlich nochmal überlegst, für welche Zielgruppe ist das denn gedacht? Für welchen Kunden ist das geeignet? Aus Sicht des Herstellers, nicht aus deiner Sicht dann wirst du eine Zielgruppe feststellen, zu der du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gehörst, wo du nicht hineinpasst, wo du aber merkst, klar hast du in dieser Zielgruppe auch Kunden und kannst dadurch für dich erarbeiten, wieso es für einen Kunden, der nicht in deine Zielgruppe, sondern einfach in eine andere Zielgruppe hineingehört, Sinn macht. Und wenn du dir vor allen Dingen die zweite und dritte Position, also die Kundenbrille und die Herstellerbrille, sehr genau überlegst und ich empfehle dir, das auch schriftlich mal zu fixieren, was da das Gute daran ist, veränderst du mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen dein Wie. Du bekommst eine neue Sichtweise auf das, was eigentlich bei dir nicht läuft und erkennst, und dass es für den einen, einen oder anderen Kunden doch hilfreich und sinnvoll ist. Weil, denke mal dran, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wenn du das jetzt in einem deiner nächsten Kundengespräche ausprobierst und einem Kunden dieses eigentlich ungeliebte Produkt mal anbietest, weil du es dir sehr detailliert ausgearbeitet hast, was das für einen Sinn macht, dass der Kunde das kauft, und es klappt nicht. Dann werf die Flinte nicht ins Korn, sondern sei dir bewusst, wir Menschen brauchen im Durchschnitt 21 Wiederholungen, damit etwas Neues normal wird. Und du hast durch die drei unterschiedlichen Positionen für dich eine neue, eine veränderte Denkweise erarbeitet. Und das ist etwas Neues. Und auch da brauchst du eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, damit es für dich normal wird. Und wenn du gleich beim ersten Mal aufgibst, ist das sehr, sehr schade, denn wenn du dich mal an deine Kindheit zurückerinnerst, wir alle haben als Kleinkind, als Baby irgendwann angefangen, das Laufen zu lernen. Weil wir einfach gesehen haben, dass die Erwachsenen das alle machen, also wollen wir das auch können. Und das Kleinkind hat sich ganz mühsam am Sofa hochgezogen oder am Bett hochgezogen, steht jetzt ganz stolz und versucht, die ersten ein, zwei Schritte zu machen ja, und landet auf dem Popo, der zum Glück mit Windeln bedeckt ist und würde dann sofort aufgeben. Lustiges Bild, finde ich, denn dann würden wir alle kriechen durch die Welt laufen. Das heißt, du kannst von kleinen Kindern sehr gut lernen und beobachten, wie wichtig Wiederholungen sind, weil heute machen wir uns im Normalfall keine Gedanken mehr, wenn wir gehen. Es ist ganz selbstverständlich, es ist ganz normal. Und so ist es auch mit dieser Denkstruktur. Du brauchst Wiederholungen, damit diese neue Denkstruktur für dich normal ist und du das eigentlich ungeliebte Produkt bei deinem Kunden ganz einfach und ganz charmant platzieren kannst. Das war die Podcast-Reihe Ich rede mich um Kopf und Kragen. Und wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch einen kurzen Satz, was dir ganz besonders gut gefallen hat. Das dauert dich maximal fünf Minuten. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder bestimmte Themen hören möchtest, erreichst du mich über Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn oder selbstverständlich auch per E-Mail oder per WhatsApp. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.